There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hans och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. De flesta blir tyvärr eh, polare och morsa på jobbet och chef hemma. Okay. Men de borde vara tvärtom. Ja. Right? Mm. Det vill säga att de tar på sig det de ska göra är styra upp medarbetarna och sen ska de hem och vara schysst. Men de är schysst på jobbet och så kommer de hem och styra upp familjen. Det är skit! All right? Det funkar bra. Det funkar bra, säger du. Vad fan är du? Du sa precis att när du var inspirerad så visste du visst vad du vill. Det var första mm. kategorin. Okay? Mm. Vad är det du vill då? Nej, men kanske jag är det du gör. Kanske. Det är väl väldigt det du vill då? Ja, okej. Ja, det är det. Och du vet inte om du har det som krävs? Nej, det vet man ju inte. Precis. Så det du gör då är att få ge väldigt tydliga råd till dig då. Det första man gör om man vill göra det jag gör. Jag vet inte vilken del du vill göra som jag gör. Vilken del är det du vill göra? Men jag vill inspirera. Ja, du vill inspirera. Mm. Hur vill du göra det då? Vill du göra det i formatet att du är ute i sociala medier? Vill du göra videos? Vill du stå på scen? Vill du sitta i rådgivning? Större än att all min tid sitter jag i rådgivning framför en person. Vill du göra det? Yes. Okay. Mm. Ja, det du vill göra då till att börja med för att få den här typen av utrymme är att börja skriva ner vad är ditt innehåll. Är med? Kombination med att gå då träningsprogram, kurser eller läsa mycket. Jag antar att du läser redan och inspireras då, eller? Nej. Nej, det gör du inte. Nej. Nej, fuck you. <laughs> och det där var klipp från höstens turné. Om du är en ny lyssnare till podden så heter turnén som jag pratar om Open Session. Och om du tycker den här podden kommer vara inspirerande... Ja, då har du fortfarande missat någonting. För Open Session är det bästa jag gör. Det är en inspirationsshow för att träna ditt personliga ledarskap. Och för dig som redan vet det, ja då vet du också att du hittar biljetterna på johanneshansen.com live. 
och du har såklart redan köpt en för vårens nedslag. Så jag ser fram emot att se dig där. Det här avsnittet gör dig bättre på coachande ledarskap. Du kommer få rätt mindset och perspektivet som leder dig förbi några enkla misstag. Men framförallt så bryter jag ner fyra tydliga rubriker för att leda dig själv, ditt team eller leda en person genom en process för att få större medvetenhet och ansvar. Varför lyckas ofta ledare, coacher lika bra ibland bättre när de byter sport, företag eller team regelbundet? Jo, för att när du jobbar med någonting över längre tid så är det lätt att glömma bort det största värdet av ledarskap. För att du blir bekväm, du blir expert, du blir en tekniker, du har sett det förr, du börjar fokusera på symptom, du fastnar i hur du tycker att man borde utföra uppgiften. Du vill göra genomgångar i praktikaliteter. Du känner dig duktig. Det är kul och du är bra på det. Så du börjar detaljstyra. Men du gör fel. För det största värdet av ditt jobb ligger i att sätta rätt inställning och attityd. Överblick och rätt perspektiv. Det är utövarnas jobb att slipa tekniken. Ditt jobb är att blåsa in syre och slipa mindset- Stödja människor till att bli medvetna om och ta fullt ansvar. De bästa ledarna glömmer aldrig bort det. Och därför spelar det ingen roll vad eller vem de leder. I perioder är det till och med bättre att de inte ens vet vad som ska levereras. Precis, jag vet. Det är sant. Men samtidigt som du också inser det, vill du förstå hur sällsynta de tankarna är oavsett var du vänder dig. När ditt företag växer eller ni står inför en omorganisation som kräver ett starkt och tydligt ledarskap eller när ni vill inspirera medarbetare till att känna ett större eget ansvar för de gemensamma målen framåt eller när ni vill fira det hårda arbetet ni gjort med en personlig belöning som fokuserar på varje egen individs utveckling eller bara vill få ny energi och en känsla för att det är dags för nästa nivå ja då hittar du mer information på johanneshansen.com boka. Där ser du ämnen och kan ladda ner en pdf att ta med dig till mötet med ditt team. Handlar det om ett ledarskapsprogram eller chefsträning då går du direkt till johanneshansen.com ledarskapsträning eller tar direkt kontakt med magnus När du vill skicka en förfrågan alltså för att boka mig till företag, organisation eller universitet då vill du inte kontakta mig direkt för där får du inte svar. Du vill ta kontakt med magnus Där får du det du behöver. Ser fram emot att höra ifrån dig. Hur blir jag bättre på coachande ledarskap? Jag tänker att du som ställer den frågan har en del förkunskap om vad det betyder. Och om du då som lyssnar nu av en annan anledning för att du inte ställt frågan tänker det här var intressant, då tycker jag att du ska googla det först. För då kommer du förstå att det finns en metod här för att engagera människor. Få ut det bästa av dem och göra dem självgående. Men det finns också en förflyttning av perspektiv. 
en förståelse för att det finns ett stort värde i att du som ledare inte detaljstyr. För att du behöver fokusera på andra saker. Och det blir svindyrt om din timlön går till något som någon annan redan får betalt för att göra. Och du förstör deras engagemang och utveckling. Alltså inte på sättet, det här ska inte jag göra. Eller du har för fan betalt för det här. Som snarare gör människor ängsliga, rädda och paralyserade. Utan mer åt hållet, jag litar på dig. På vilket sätt tycker du utifrån våra förutsättningar att vi ska lägga upp det här? Eller, jag kan se två alternativ, kan du se några fler? Två ord som återkommer är medvetenhet och ansvar. Det handlar om att hjälpa någon till en känsla av engagemang. Att vilja göra mer. Få personen att känna nya tankar och idéer är värda att försöka sig på. Att ansträngning och att utmana sig själv är värt det. Och samtidigt känna, det här ligger på mig och det kommer jag göra bra. För de allra flesta handlar det om att i praktiken börja bromsa sin impuls när det kommer frågor. Eller när man möter vilsna blickar. Bromsa impulsen att servera lösningen. Säga nu gör du det här eller nu gör du på det här sättet och i den här ordningen. Det känns ju såklart bra i stunden att få sitta på svaren, att få styra och känslan när någon känner en lättnad, att du kan hjälpa till. Men du missar chansen att få ytterligare perspektiv, att använda personens egna slutsatser. Men framförallt, och här kommer den stora poängen, du vill lära personen. Att i framtiden fatta egna beslut med självförtroende. Med en vetskap om att personen har ditt förtroende. Du litar på människan. Du sparar tid och du nyttjar fler människors perspektiv och egna handlingskraft. Du inspirerar människor till att göra ett bättre jobb. Och du tjänar pengar. För du låser ju inte upp din tid. Du nyttjar fler människors hjärnor än din. Och framförallt så kan du ägna dig åt att tänka större, vara proaktiv och förbereda rätt förutsättningar för problem som kommer inträffa om tre till sex månader. Men det kan ge ännu mer värde än så. Vi ser att du upplever bristande kommunikation i en grupp som du leder. Du märker att de pratar inte med varandra. Informationen går inte fram. Och du ger order till gruppchefen om att de måste ha regelbundna avstämningar i sitt team. När du egentligen skulle lagt din tid på att hjälpa gruppchefen att bli medveten om sitt motstånd mot att kommunicera. Så att det gick att förändra. Du vill påminna dig själv om att arbetssätt är en konsekvens av perspektiv och inställning. Det är lätt att glömma bort det när man är stressad. För vad spelar det för roll vilka möten du tvingar till när ingen äger ansvaret för vad ni gör där? Och nu trummar vi in den här meningen igen. Arbetssätt är alltså en konsekvens av perspektiv och inställning. Det vill säga det du missar när du detaljstyr. När du ser ett problem och du säger till någon. Gör annorlunda. Gör så här istället. Det är att personen med stor sannolikhet säkert redan vet precis hur man gör det som du säger till den att göra. 
Den kanske till och med har gjort det tidigare. Men av någon anledning så har personen kanske fått nya insikter och gör annorlunda. Och du frågar inte ens varför. Kanske är sättet personen gör på idag till och med bättre, snabbare och mer anpassat till verksamheten. Eller så är det inte första gången som du säger till. Så personen kanske var mer engagerad tidigare. Peppad och gjorde precis som du beskriver. Men med tiden har personen tappat glöd, inspiration eller tror inte längre på nyttan med att göra som du säger. Så oavsett hur många gånger du säger det så kommer ingenting förändras. För det handlar om förtroendet mellan er. Men det finns fler fördelar. Om du låter metodiken, perspektivet att ställa frågor, nyfiket förstå dina medarbetare, att coacha, om du låter dig genomsyra verksamheten så kommer du börja märka hur dina medarbetare coachar varandra. Ni kommer börja jobba närmare varandra och det tjänar ni på. För när människor pratar med varandra vågar utmana varandra och vilja ta ansvar för sina och andra människors resultat. Då blir vi också ärligare mot varandra. Så du kommer märka att teamet jobbar med faktiska problem. Lägger tid på att reda ut konflikter och synka perspektiv. För genom att komma närmare varandra, genom att vara ärliga mot varandra så går helt plötsligt inte teamet med på att göra ett jobb som de i slutändan ser som fruktlöst. Det faktiska värdet blir viktigt. Så de börjar också spara tid. Sen i steg tre så kommer du också se hur de snart börjar coacha sina kunder. Alltså istället bara för att berätta vad de kan leverera eller ta emot beställningar så kommer ditt team att ställa smarta frågor. Om både nuläge och framtid. Inte leverera saker som ändå inte kommer användas. Men även ställa följdfrågor kring hur situationen faktiskt ser ut idag. Dra exempel från sin egna verksamhet, vilket får kunden att i själva i många fall identifiera fler behov, större behov och därför större affärer. Coachande ledarskap alltså. Ett förhållningssätt att medarbetaren bäst kan se sina egna möjligheter och som även känner sig själv bäst. Det är perspektivet. Men som med allt har det sina baksidor. Jag skulle inte säga så mycket i metod som i tolkningen. Jag har märkt hur många ledare som tränas i det här förhållningssättet lätt drar en för snabb slutsats. Om kärnan är att medarbetaren känner sig själv bäst. Bara för att den gör det betyder det ju verkligen inte att personen vet exakt vad den behöver göra för att maxa sin potential. Och därför ännu mindre tar steget från att veta det till att faktiskt göra det. Så här. Om du sitter på en våning över mig i kontoret och du har ingen aning om hur våningen jag arbetar på ser ut. Vilka som är där eller vad de gör. Och du gör inte mitt jobb. Då kan du ju mindre än mig om min miljö och mitt jobb än jag kan. Men det betyder ju inte att jag, även om jag kan mer än dig har engagerat mig för att upptäcka hur vi alla på den här våningen skulle kunna göra vårt arbete bättre. Hur jag skulle kunna söka mig till en grupp kollegor som stimulerar mig till att tänka större eller för den delen har ägnat mig åt att fördjupa mig i mitt eget psyke kring hur jag sätter upp hinder för mig själv. 
Nej, jag har förmodligen varit fullt sysselsatt med att försöka hinna med alla de arbetsuppgifter som det står i min arbetsbeskrivning att jag ska göra. På absolut bästa sätt. Jag är fullt upptagen med att samtidigt trivas med det jag gör och tillsammans med dem jag sitter med. Och samtidigt göra ett gott intryck på dig, min närmaste chef, som jag rapporterar till. Så vad är min poäng med det här? Jo, om du får för dig att du ska ställa coachande frågor till någon men förväntan att personen kommer att överträffa alla dina förväntningar genom en ny metod ja, då är det ofta en blind som leder en blind genom flummiga samtal där båda bara blir mer förvirrade, tyvärr. Bara för att medarbetaren lever i sin egen värld behöver ju inte det betyda att personen kan se sina egna ursäkter begränsningar, försvarsmekanismer och därför vad som är möjligt för personen. Om du vill vara en praktiker så ska du snarare räkna med att personen inte har gjort det jobbet med sig själv. Även om du såklart ska hålla ett öppet sinne. Du ska ännu mindre räkna med att någon som är junior i en arbetsmiljö, en arbetssituation inte är medveten om arbetsbeskrivningarna parallellt med sig själv eller över sig att den personen ska kunna se vad som verkligen skulle kunna ge värde utan en hel del träning och vägledning av dig som ledare ja det är ju korkat från din sida Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det där sista som jag sa. Att lägga tid på att sätta en person som är junior in i de förutsättningarna. Ge strategiska prioriteringar. Förståelsen för vilket värde som ska levereras just nu. Det är ju en tid som väldigt få lägger ner på att utveckla hos sin personal. Men med det sagt. Många människor är smarta. Är engagerade när du skapar utrymme. Ger faktisk tid och rätt perspektiv. Då kan det gå förvånansvärt snabbt och få till ett team som börjar inspirera i sitt arbetssätt och resultat. Men det kommer aldrig av en slump. Bakom varje grym organisation så står en genomtänkt ledare som har gjort det till sin prioritering att få ut det bästa av andra människor. Det är ett hantverk som förtjänar en sanslös respekt. Så är det. För det är få som gör det riktigt bra. De är aldrig enkelspåriga, de som är riktigt bra på det. Från mitt jobb, där jag jobbar nära ledare varje dag, så är de bästa en hybrid. De kan peka med hela handen, coachar, ger råd och puttar ut för kanten utan fallskärm. 
Beroende på situation, beroende på person, beroende på dagsform och beroende på behov av tempo. Samtidigt som de omger sig med människor som kompletterar deras brister. I kritiska situationer vet de sällan vilken taktik som kommer fungera bäst. Och då är hela jobbet att sitta tillsammans med smarta rådgivare och fundera på just det. Göra antaganden, fatta beslut och prova. Men om vi kommer tillbaka till det coachande ledarskapet och de fyra stegen som metoden brukar utgå ifrån, som du nu har googlat fram, så kan vi i ett möte måla en bild av vad det är vi vill åstadkomma i en relation. Men jag tänkte att du även kan använda det här som kommer nu till de utmaningarna du har framför dig i jobbet för att tänka kring teamet, personen eller ditt övergripande ledarskap. Nummer ett. Mål. Vad är det du exakt vill uppnå? Det är värt att lyfta hur många gånger jag vinner poäng i möten när jag lyfter den frågan. För jag sitter med väldigt smarta människor. Men ändå så tänker de aha när jag säger det. För samtalet jag kliver in i är ofta redan direkt till hur hanterar vi den här personen? Vad ska vi göra nu när det här problemet har blivit så mycket större än vi kunde föreställa oss? Eller vilken väg ska vi ta nu när vi har fått så enorma möjligheter? Av tidspress, av känslan av stress i kroppen. Vi har så många frågor vi måste komma till beslut på, så vi måste bara bestämma någonting här. Av rädsla och oro. Det finns stora förväntningar på oss. Det finns potentiellt arga ägare, andra chefer och det står mycket på spel. Så det här måste gå snabbt. Så det som händer är att samtalen redan från start börjar med vad, hur eller på vilket sätt. Och jag tänker verkligen tvärtom. Absolut. Vi ska komma till beslut. Så är det. Men när det gäller så stora värden som vi har att göra med här. När det gäller så stor betydelse för ditt liv, din framtid, ditt företag, din familj eller alla familjers ekonomier som står på spel här. Då vill vi väl verkligen inte stressa. Så ska vi inte börja med att ställa oss frågan, vad är det vi vill uppnå? Och den där frågan som ingen vill höra. Speciellt när det finns problem. Hur skulle det här kunna bli bättre än vad vi kan föreställa oss? Jag brukar säga den och även skratta lite grann för ett bra perspektiv. Du kommer upptäcka ganska snabbt att här slarvas det. Vi löser gärna problem, vi syr gärna lapptecken. För det finns ingen större plan eller en målsättning som vi förstår oss på. För det är lätt i press att tappa den. Så även om du saknar en och du är besviken på att du inte får någon tydlig målbild från din chef. Ja men se då åtminstone till att sätta ditt eget perspektiv. Vad du ska uppnå inom ramen för det du vet att du har i uppdrag. Så att du kan med rak rygg i ett möte med trovärdighet. Utmana dina kollegor och medarbetare till att göra det klart för dig vad målet är för dem just nu. Nummer två. Verklighetsuppfattning. Hur ser det i detalj egentligen ut just nu? På samma sätt som stress, rädsla och oro får oss att jäkta förbi målsättningar så får stress, rädsla och oro oss att skjuta på att titta på hur det faktiskt ser ut. Du vet den här mekanismen som bara måste ha snabba svar nu. 
du vet den känslan när något stort står och skakar i ditt liv. Då känns det som att det, det, det spelar liksom ingen roll om det är ett halvtaskigt svar. Du måste ha det nu. Du måste veta exakt vad du ska göra nu, nu, nu. Den känslan i kroppen. Samma mekanism som gör att ett par som vet att de aldrig borde vara tillsammans på sikt går tillbaka till varandra igen. För de måste ha en lösning nu. Hur ska det bli? Ekar i huvudet. Ja, ja, okej, vi provar igen. Den mekanismen. Det är oerhört viktigt att du förstår dig på den som ledare. För den leder lätt till ogenomtänkta beslut och ogenomtänkta analyser. Jag skulle till och med säga att det är en muskel du vill se det som, som du ska träna upp. Styrkan att kunna leva med osäkerheten stund. För att du vet att du fattar mer genomtänkta beslut då. På samma sätt som du är helt rätt i att sova på saken eller vänta tills eftermiddagen eller nästa vecka till och med med att skriva det där mejlet för just nu är du för förbannad och irriterad och besviken på livet så du kommer starta onödiga världskrig. Träna på det. Skapa utrymme för smarta lösningar. Och framförallt när det kommer till nulägelsanalys. Och när jag tänker på det där med att skapa utrymme, för jag tycker ofta att jag pratar om det. Utrymme, space, luft för att tänka, reflektera och vara smart. Så vill jag ge dig en känsla för varför det är så viktigt. Det handlar liksom om att få kontakt med flera av dina egenskaper som människa. Och när jag tänker på ledarskap så följer det alltid en känsla. Att det är ditt jobb. Samtidigt som du använder all din emotionella intelligens, din styrka, dina arbetssätt och metoder. Att du sätter en energi i ett rum. Och ditt jobb är att styra och anpassa den stämningen beroende på vad ni ska få gjort. Så när jag tänker på att ge perspektiv eller skapa utrymme för reflektion, då minns jag den där känslan av snökaoset i Stockholm för ett par år sedan. Det är ju så här, börjar det snöa så blir det snökaos i Stockholm. Man kan tycka att det är rimligt att man ska fixa snö i november, men så är det. Och det här året som jag tänker på så gick det fullständigt överstyr. Det kom en halv meter eller en meter på ett par dagar, någonting sånt. Och jag var inne i stan, det gick inte att få tag på en taxi. Trafiken stod helt stilla. Och till slut så stängde man av även busslinjer och pendeltåg. Och jag minns hur jag kom ut från ett möte- mitt i stan och det, det kändes som att tiden stod stilla. Helt så där tyst som det blir med mycket snö. Och ingen trafik. Och på vägen dit till mötet så kände man liksom stressen i luften. Alla var sena, överallt. Men nu hade någonting hänt. För alla hade insett att jag kommer inte komma sent längre. Jag kommer inte komma alls. Det finns inte en chans. Så... Alla gav upp. Tillsammans. I alla fall många av oss. Och det var en så sjukt härlig känsla i luften. All stress släppte. Folk tittade upp från sina telefoner och skrattade åt varandra när de möttes. Hjälptes åt att knuffa bilar åt sidan. Skottade loss. Hälsade på varandra. Och genom att både ha gett upp och också se hur andra människor hjälper varandra- så blev jag så där varm och glad i bröstet. Jag började gå mot nacka, men, men känslan av att det är så här semester egentligen borde kännas 
fastnade liksom. Det var någonting som lossnade. Familjer hade samlats på vägen och gick och pratade med varandra. Barnen lekte i snön. Och ni ska alltså säga att det, det gick människor längs med hela vägarna på bägge sidorna. Hand i hand och skulle gå hem. För det fanns inte en chans att komma hem på något annat sätt än att gå. Det är flera mil. Och den känslan, att, att kunna göra som vädret gjorde i det här fallet då, en spricka i folks planer och nå in. När man ger upp och tänker, jag kommer inte komma hem. Alla planer jag försökte stressa i kapp på kommer inte gå. Så att jag kan bara skylla på snökaoset och nu tar jag det lugnt. Där, i det spacet om vi ska kalla det för det, så hittar du kreativitet. Där hittar du smarta lösningar. Där hittar du spontan glädje. Och det är väl ett fint mål för att få kontakt med människors kreativitet, eller hur? Den typen av känsla. Så vad vill ni gå igenom då när ni skapar den känslan och bilden av nuläget? Ja, det här är problemet vi har. Det här är möjligheten vi ser. Det här är ambitionen vi har. Det här är situationen som vi befinner oss i. Hur ser den faktiskt ut? Vad är kanske överdriven optimism från vår sida som vi vet kommer spela ut sig? Och vad skulle vara ett betydligt dystrare men lite mer ärligt perspektiv? Vad är å andra sidan överdrivna domedagstankar för att någon känner sig personligt kritiserad här eller har för stark stolthet, är dramatisk, är rädd, är orolig eller ängslig? Och det här perspektivet kommer vi inte alls bry oss om i praktiken. Kan vi lägga till ett par frågor som är det någonting vi missar? Är det ett perspektiv vi inte ser? Och här är det smart att vägleda dig själv inför mötet. Diskutera det med öppna ögon. Men framförallt var förberedd i både frågeställningar men framförallt i energi, i stämning. Nummer tre. Valmöjligheter. Nu när du vet mål, när du vet hur det ser ut. Vad kan ni göra? Det finns ett sätt att se på valmöjligheter som tillför ett stort värde direkt. Hjälp situationen att komma på fler alternativ än ni normalt hade nöjt er med. Och här finns det ofta ett motstånd. Men vi har ju ett par bra lösningar. Jo, men bara för sakens skull. Och för att träna din hjärna till att inte vara så enkelspårig. Om du gör det med regelbundenhet, alltså söker fler perspektiv, söker fler vägar, så kommer du inse att du har stor användning för det. För du kommer tänka friare när du blir pressad. Ibland är anledningen till varför saker känns riktigt svåra är för att hjärnan går direkt hit. Vad ska jag göra då? Och du ser bara två alternativ. Jag sitter ibland i möten där det just är formuleringen. Med en liten dyster suck så säger personen med störst ansvar Ja, jag ser ju egentligen bara två alternativ här. Och mitt jobb är då ibland att säga Lite bättre kan du väl. För gärna utmana till lite skatt, men också en poäng. Om du sitter på ett så här tungt ansvar som du gör så är det väl rimligt att du får betalt för att komma på fler alternativ än två när du står inför ett stort problem. Så vad skulle fler kunna vara? Kan du använda frågor som om vi hade velat uppnå våra mål på halva tiden? Hade våra alternativ sett annorlunda ut? Eller vänd på det. Om vi går med på att skjuta upp våra mål med ett halvår, ett år, två år skulle våra alternativ se annorlunda ut då? Då har du använt tid som perspektiv. För givetvis får man förändra sin ambitionsnivå om förutsättningarna förändras och den nya planen gör allt bättre för alla, eller åtminstone den flesta. Och sen får man ta konsekvenserna och samtalen med dem som man sviker. 
poängen är, med konkreta mål, rätt analys av verkligheten och fler alternativ, så blir utsikten bättre och planen smartare. Nummer fyra. Vad kommer du att specifikt verkligen att göra nu då? Handlingsplaner som du förstår dig på blir lättare att genomföra. Både du och jag vet att uppföljning är ett stort problem oavsett vad vi sätter för inspirerande ambitioner. Det är de som gör det till en vana att följa upp som vinner i längden, så är det. Men det är såklart inte så enkelt. Du måste ju alltid börja med att du vet exakt vad du ska göra. Och här är det lätt att falla. För det känns som att vi har varit synkade. Mötet var bra. Vi vet ju typ vad som ska bli gjort. Jag tycker att det är intressant för att jag kan upptäcka på sekunder i organisationer, i team som har ett långsamt tempo. Att människorna blir spända, irriterade eller till och med kränkta av ett krav på konkreta nästa steg. När jag står på scenen alltså. Inte så konstigt i och för sig, men fortfarande lika fascinerande varje gång att man kan känna det i rummet. För jag träffar många företag från scenen. Och jag ställer såklart följdfrågor när jag pratar med någon i publiken. Okej, okay, så vad är ett tydligt nästa steg för dig? Och sen ifall jag inte förstår steget så pushar jag tills jag faktiskt fattar. Och sen gör jag uppgifter mot slutet av en dragning. Och produktiva team kan liksom inte ens gå med på att inte få ut något som de ska ta med sig från dragningen. För de tänker ju, varför sitter jag annars här och lyssnar på honom? Medan de här långbänkarna, eller Team som inte är lika produktiva inte ens kan förstå hur jag kan förvänta mig att de ska ha hunnit komma fram till en egen handlingsplan på så kort tid. De måste fundera på det, smälta det, låta det landa. Ta bara den insikten med dig. Lämna inte möten utan handlingsplaner. Konkreta. Som du förstår dig på. Som du vet när. Som du vet vem. Och kan följa upp. Så nu är det dags... Och göra din egen handlingsplan direkt. Du har antecknat vad du har tänkt på genom podden, eller hur? Annars är det dags att lyssna igen och göra det. Vad är ditt nästa steg för att utveckla ditt ledarskap? Och med vem ska du ta mötet? Och när ska du göra det? Varsågod, pausa mig. Och det är såklart i den här energin som vi fortsätter traditionen med att få så många som möjligt att lyfta blicken, pusha sig själva och träna mental styrka. Så printscreena podden i mobilen och dela i ditt flöde. I storyn på Facebook, Instagram eller LinkedIn och tagga mig så jag kan ge dig en knytnäve och ett hjärta. Men tagga även någon som du tror skulle tjäna på att lyssna på den här podden så sprider vi inspirationen vidare. Och när du ändå har telefonen uppe så kan du passa på att ta fram anteckningar och skriva ner två stycken till avsnitt som jag rekommenderar för att fördjupa dig vidare. Det första är avsnitt 57, Utvärdera ditt ledarskap. Det är förmodligen det bästa avsnittet förra året. Du är chef, men är du en ledare? Det tar du reda på i den podden, en halvtimme som du inte vill missa. Och sen har vi nummer två som är avsnitt 65. Hur mycket pengar läcker ditt ledarskap? Hur kan du utveckla ditt ledarskap? Den podden ger dig rätt mindset och tre konkreta rubriker för hur du kan göra ett bättre jobb för att leda dig själv och andra. Så, nu bär du med dig en handlingsplan från den här podden och har två tydliga nästa steg efter det här för att fördjupa dig. Men det stannar såklart inte där. 
Passa även på att kliva in på LinkedIn och följa mitt flöde där. Se de nya filmerna som kommer upp från höstens turné. Och jag såklart boka in hela teamet på en open session i vår. Du hittar biljetterna på johanneshansen.com live. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.